0: Queridos, vocês estão vendo aí, né, hoje é o dia da igreja perseguida e nós estamos falando sobre esse tema hoje, nós estamos falando sobre a perseguição que a igreja sofre, nós estamos falando sobre os cristãos que têm sido mortos aí pelo mundo, nesses países que não toleram, que perseguem, que acabam assassinando os cristãos. Muito tem se visto dessas perseguições nesses países. E a grande verdade é que a perseguição não é algo de agora. A perseguição, na verdade, ela sempre existiu. Você pode lembrar comigo até do Velho Testamento, lá no início do povo de Deus, o povo de Israel mesmo peregrino no deserto, ele sofreu perseguição, sofreu lutas, né? Povos queriam dizimar, o povo hebreu, o povo judeu, sempre houve essa perseguição. próprio Jesus, Jesus, ele morreu devido à perseguição religiosa da época. Os líderes religiosos não aceitaram Jesus, não reconheceram Jesus, não reconheceram Jesus como Messias, como líder. Na verdade, ficaram com medo dele roubar a posição, o status da época dos fariseus lá, dos líderes da época e mataram Jesus. João e Pedro, vocês vão lembrar ali do fato que João e Pedro foram presos por pegar o Evangelho. Estevão foi morto por pregar o evangelho, apedrejado. O Império Romano perseguiu a igreja. Você lembra lá do imperador Nero, quando Nero botou fogo em Roma? Quem é bom de história aí, quem gosta de história, você vai lembrar disso, você deve ter visto algum vídeo sobre isso. Roma pegando fogo, incendiada, foi Nero, ele botou culpa em quem? Nos cristãos. O Império Romano pegava os cristãos vivos, colocavam eles em, em hastes, queimavam eles vivos para servir de tocha humana nas ruas de Roma. Eles colocavam cristãos, famílias inteiras, filhos, mulheres, homens, nas arenas para serem devorados pelos leões. Você que já teve a oportunidade de viajar para Roma, por exemplo, você foi lá viu o coliseu bonito, aqui arquitetura, né, um empreendimento humano muito bonito. Mas ali eram cristãos, eram mortos ali também fato de que a história mostra perseguição séria sobre os cristãos. A perseguição no Império Romano foi parar quando Constantino assume o poder e ele legaliza o cristianismo. É claro que com vontades ali, com ideias um pouco deturpadas, ele uniu o Estado à Igreja e ali fortaleceu o seu poder. Mas a perseguição momentaneamente ali no Império Romano parou, mas Nos outros países, nos outros territórios, continuou. Até hoje, do ano 500 até 1500, foram o período dos bárbaros, os povos islâmicos perseguindo os cristãos. Veio a reforma, os reformistas também foram perseguidos. E até hoje você vê pessoas sendo mortas, sendo perseguidas, sendo incriminadas por serem cristãos. Pessoas que, por confessarem a sua fé, têm a sua vida ceifada. Agora, é claro que também que durante a perseguição foram os, mai- os momentos onde a igreja mais cresceu, quando a igreja mais prevaleceu e ela mais avançou. Jesus mesmo, ele fala para o povo né, em Israel, ele fala para os seus, seus discípulos, olha, vocês vão pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria e nos confins da terra uma ordem dele, só que Jesus morre, ressuscita, tem um momento ali entre os discípulos, ele vai aos céus e o povo fica, o povo não sai, mas depois por causa de uma perseguição, o povo começa a sair, e a perseguição também foi ferramenta de Deus para que o povo cumprisse o chamado de Deus, cumprisse a missão de Deus, com a perseguição o povo foi tendo que sair de Jerusalém E ele saindo de Jerusalém, com a mensagem do evangelho, começou também a propagar o evangelho. A perseguição fez e faz com que a igreja se levante também. Com que a igreja entenda o seu chamado, entenda a sua missão, e então exerça esse papel e saia realmente fazendo aquilo que foi chamado para fazer. Aí você fala assim, mas pastor, nós não sofremos essa perseguição, nós estamos num país livre. Né? Eu, por exemplo, não conheço ninguém aqui no Rio de Janeiro que foi morto por pregar o Evangelho. É claro que você pode conhecer em certas circunstâncias, mas vamos falar em formas legais, pregar o Evangelho, vida à igreja, nós estamos aqui num local legalizado, um local, local tranquilo, onde as pessoas passam na rua e não tacam pedras em você e não te matam ou oferecem risco à sua vida porque você entra numa igreja. Hoje o Brasil é assim, muitos países no mundo também são, E você vai falar assim, pastor, então nós não sofremos perseguição, será? Será que nós realmente não sofremos perseguição ou será que o inimigo não tem matado nossas igrejas ou nossos irmãos, mesmo convivido em um país livre? A grande verdade é que, infelizmente, muitos cristãos não estão com um discernimento bom ou não estão enxergando a verdadeira ou a silenciosa perseguição que nós sofremos num país livre. Nós vivemos num país livre, livre religiosamente falando, mas nós sofremos perseguição também. E o pior, cristãos e igrejas têm morrido por causa dessa perseguição. Como assim, pastor? Que morte é essa? Pois é, quantas igrejas que você conhece aí que já fecharam as portas? Quantos cristãos aí que você conhece que já morreram mesmo? morreram espiritualmente falando. Pessoas que estavam conosco, pessoas que eram fortes, pessoas que batalhavam pelo evangelho, e hoje estão mortas espirituais, espiritualmente. Aí você vai falar assim, ah, nunca foram cristãos de verdade. Pode ser, também tem esse caso. Pessoas que nunca foram cristãs de verdade. Mas há sim cristãos de verdade que se doaram para Jesus e morreram. Morreram espiritualmente. Há sim uma perseguição hoje ideológica, de pensamento, uma perseguição que tem matado os cristãos, matado a igreja, roubado a nossa fé, matado a nossa alegria, nosso propósito, matado a sua essência de ser cristão e fechado mesmo igrejas. Quantas igrejas de você... Já viu aí, conhece? Se você não conhece, você vai saber agora, há igrejas que fecharam na pandemia, fecharam as portas mesmo. Ah, não, pastor, não pôde por causa da aglomeração? Não, isso é diferente, fecharam mesmo. o oh, pastor fechou, aqui não tem mais igreja. E aí colocamos a culpa na pandemia. Será que a pandemia foi realmente a culpada disso? Ou a morte não aconteceu já interiormente, espiritualmente, com a desculpa da pandemia as igrejas fecharam? O fato é que há uma perseguição silenciosa que tem matado as nossas igrejas, tem matado os nossos cristãos. O inimigo, ele parou para pensar e falou assim, não, num país livre, eu não tenho como matá-los, eu não tenho como acabar com a vida deles. Num país, até no país que ele ele é perseguido, né, um país que tem a perseguição, ele já percebeu que quanto mais mata os cristãos, mais a igreja prevalece, mais cresce. Então, ele resolveu matar, ao invés de o corpo físico, ele tem matado a nossa espiritualidade, ele tem matado o teu pensamento, tem matado a sua essência de como ser cristão, ele tem roubado de você algumas coisas, e eu quero falar com você hoje sobre como a gente vencer isso, porque de fato num país onde a cultura não permite o evangelho, como é que a gente vence? Não tem como vencer, não tem como destituir aquele imperador, aquele rei, aquele presidente, não tem como, tem que viver o evangelho naquelas circunstâncias, e o e, e a grande graça é que o Evangelho se propaga nessas circunstâncias. Quantas igrejas existem subterrâneas, escondidas, por exemplo, na Coreia? Quantas igrejas as pessoas têm onde eles compartilham folhas da Bíblia, um com, com, com a família, você fica com essa folha essa semana, eu fico com outra folha na outra semana, e a igreja cresce. Mas por que, que aqui no Brasil, por que, que na Europa, por que, que nos Estados Unidos, países livres, por que, que as igrejas estão fechando, se é livre? porque o inimigo tem matado, não fisicamente as pessoas, mas tem matado a nossa espiritualidade, tem matado a nossa fé, tem roubado aquilo que você acredita e a presença de Deus em você. Eu quero convidar você para ler um texto pequeno. Lá em 1 Pedro 4, tem uma mensagem de Pedro a uma igreja, a um povo, que também sofria muita perseguição. 1 Pedro 4, de 12 a 16. uma mensagem de Pedro a uma igreja, a um povo perseguido. Ele diz assim, Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se alguém, se algum de vocês sofre, que não seja como o assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pedro, deixa claro aqui que a perseguição é algo real. A perseguição é algo real, e se você vive uma certa tranquilidade, uma certa calmaria na sua vida, muito cuidado, porque quando a gente não está indo de encontros ao diabo, provavelmente ele está indo no mesmo caminho que você. Se você não vive uma situação onde nada te incomoda, o fato de você ser cristão não incomoda ninguém, cuidado. Pode ser que você seja um cristão 007, ninguém te conhece, você está muito bem, Ninguém te incomoda e você não incomoda ninguém, mas isso está errado. O fato é que se você é um cristão de verdade, há perseguição contra você sim. E hoje há uma perseguição silenciosa em meio à nossa nação. Se tem uma coisa que a pandemia mostrou para a gente, para você que fica atento, você que observa bem as coisas, a pandemia, ou esse momento, mostrou vários grupos que odeiam a igreja. Grupos que querem fechar, de fato, a igreja. Grupos que querem que a igreja acabe. E que aproveitaram esse momento e falaram assim, não, esse é o momento para a gente fechar a igreja. Não é preocupação com a pandemia, com o vírus, não. Talvez membros da igreja ficaram até assim, não, eles estão certos, a gente tem que parar de de se reunir mesmo por causa do vírus. Pois é, você entrou no mesmo discurso enganoso de pessoas que queriam fechar a igreja. E você ainda pode falar assim, ah, mas a igreja sou eu. Ó, oh, a palavra de Deus diz que de dois ou três estiverem reunidos, ali Jesus está. Então, eu em casa também Jesus está, tá certo. Mas Hebreus 10, 25 fala, não deixe de se reunir como irmãos na congregação, como o costume de alguns. A mesma Bíblia. Então, a nossa reunião como congregação, como corpo de Cristo, ela é bíblica, ela é válida, ela é precisa. Ela precisa existir. A comunhão dos santos, o encontro, ele precisa acontecer. Há uma perseguição, sim, que tem matado a nossa fé, tem matado nossos entendimentos como ser cristão. E aí você fala assim, não, o negócio agora é dar exemplo. O negócio é você viver uma vida íntegra, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso estar com a igreja, eu preciso demonstrar o amor. Mentira, porque uma brasa longe do braseiro perde seu poder. Daqui a pouco você está aí fazendo tudo o que o mundo faz e nem percebe. Porque você perdeu a chama de estar com o corpo de Cristo. Perdeu aquele aquecimento. Você está fora. Você está morto espiritualmente nem sabe. E nem se deu conta. E o inimigo venceu você. E a perseguição que existe num país livre venceu você. Ele tem conseguido, muitas das vezes, acabar com nossas igrejas. Sem matar fisicamente ou prender alguém. Ele vai contaminando, tirando, transformando a pessoa, tirando os princípios dela, mostrando para ela princípios do mundo, fazendo com que a pessoa compre aqueles princípios, viva os princípios, e morra espiritualmente. Você precisa se atentar para isso. E como é que a gente vence isso? Primeiro, sendo a igreja que fomos chamados para ser, no versículo 13 aqui, ele fala que nós somos coparticipantes de Cristo, que nós temos... Uma coparticipação naquilo que Cristo fez e está fazendo. O que que é isso? Você que tem plano de saúde por coparticipação, você não deve ser muito feliz não. né? Não sei se você gosta. Mas você vai lá, né? Paga o plano de saúde. Você vai lá, não vai fazer uma consulta, tem que pagar uma taxa também. Pelo amor de Deus. Você tem, tem que sangrar um pouquinho ali. Exatamente isso, ó. nós somos participantes com Cristo, só que você aí você gosta da parte boa, Jesus está reinando em glória, opa, tô aí também, mas ele sofreu também, você tem que sofrer também. Com Jesus não tem 50-50, né, ali De eu pego só 50% e você fica com 50, não, é 100%. Você pega da alegria, da glória e pega do sofrimento também. Que história é essa de você só querer o bom e o ruim fica para lá? não. Jesus fala, você vai ter pressão nesse mundo aí, mas tem bom ânimo, eu venci, você vai vencer também. Por sermos co-participantes de Cristo, nós somos chamados a sermos iguais a Cristo, sermos idênticos a Cristo, idêntico me lembra de identidade, e uma coisa que nós estamos perdendo é a nossa identidade. Quando eu falo nós, não é a nossa igreja em si, mas a igreja de Cristo está perdendo a sua identidade. Quem é a igreja de Cristo? Quem é a Igreja de Cristo para essa nação? Qual é a identidade da Igreja de Cristo? A identidade da Igreja de Cristo é se parecer com Cristo. Eu fui pesquisar o que, que é identidade. Porque muitas das vezes você fala uma palavra, você conhece a palavra, mas se eu te perguntar o, o real significado da palavra, você vai falar assim, ah, eu não sei, eu acho que é isso, é aquilo. Identidade é a qualidade de ser idêntico a alguma coisa. E eu te pergunto, quando você olha para Cristo, o que, que você vê de Cristo na sua vida? que se nós fomos chamados para ser idênticos a Cristo, co-participantes com Cristo, fazer a mesma coisa que Cristo fez, ser a imagem de Cristo nessa nação, por isso nós somos cristãos, ou seja, miniaturas ou iguais a Cristo, pessoas que se parecem com Cristo. O que que de Cristo eu vejo na sua vida? O que que de Cristo essa nação ou ou as pessoas no Rio de Janeiro têm visto na sua vida? Quando as pessoas olham para você, elas veem 10% de Cristo, 5%, 50%, 80%? 80%? Quanto de Cristo as pessoas veem na sua vida? Jesus, ele era amoroso, compassivo, bondoso, ele era caridoso, participante, ele era atencioso. Será que isso a gente vê na sua vida? Jesus era alguém preocupado com o sofrimento do outro, era alguém preocupado com a necessidade do outro. Nós vemos isso na sua vida, agora tem uma característica que marca para mim a existência de Jesus nessa 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 nossa época, né, na era, na na existência humana. Jesus era alguém determinado a fazer a vontade de Deus. Se eu pudesse definir Jesus aqui na Terra com uma característica, uma qualidade, ele era alguém determinado em fazer a vontade de Deus. E em em ser determinado em fazer a vontade de Deus, ele era amoroso, bondoso, compassivo, paciente, caridoso, porque essa é a vontade de Deus. Mas será que a vontade de Deus resume, só se resume em atos de generosidade ao próximo? Ou tem mais coisas? Com certeza tem mais coisas, porque Jesus, tudo que fazia, ele pedia autorização autorização ao Pai. Tudo que Jesus fazia, ele orava antes, perguntando se o Pai estava de acordo com aquilo. Ele pegava conselhos com o Pai. Ele e o Pai eram um. Tanto que tem um episódio dele, quando chega na mulher de Samaria, né, Samaritana lá que estava do poço, ele chega para a mulher evangeliza a mulher, a mulher vai na cidade, chama todo mundo da cidade para conhecer Jesus, só que os discípulos chegam com a comida, aqui pai, aqui Jesus é a comida, Jesus falou o que para ele, a minha comida é fazer a vontade de Deus. A prioridade de Jesus nesse mundo foi fazer a vontade de Deus, ele veio para isso. Quando a gente olha para você, quando eu olho para você, quando as pessoas olham para a gente, Aí eu falo, quando as pessoas olham para a nossa igreja batista, atitudes na sul, será que elas veem uma igreja determinada em fazer a vontade de Deus? Determinado em fazer discípulos de Jesus? Pessoas determinadas em agradar ao Senhor em tudo o que fazem, e antes de fazerem qualquer coisa, tem a, a, a certeza de que Deus está realmente sinalizando para fazer aquilo ou para não fazer? Pessoas que se envolvem em relacionamentos, pessoas que compram coisas, vendem coisas, conhecem pessoas e começam a a ter sociedade, a empreender coisas, tendo a certeza de que Deus está se agradando daquilo. Pessoas que vivem diariamente procurando fazer a vontade de Deus aqui na terra como Jesus fez. Será que a gente é visto como como um povo assim? Será que você desenvolve essa identidade rica de Jesus na sua vida? sabe, quando a gente olha para um drogado, uma pessoa que é drogada, infelizmente, isso tem alcançado muitas pessoas, a gente vê, infelizmente, pessoas que perdem a sua identidade, se você, infelizmente, já teve isso na sua família, você pode comprovar, a pessoa vai perdendo a sua identidade, vai se deteriorando, vai deixando de ser aquela pessoa que a gente conhecia, e aí chega um ponto que ela passa a viver num mundo assim, da sarjeta mesmo, vai para a rua. Fica maltrapilho, sujo, não toma banho, não come. Parece que ela perdeu a identidade humana. Pois é, mas parece que tem muitos cristãos que acontece isso com ele também. Perdem a identidade de Cristo. Não se alimentam mais da palavra, não oram mais. Não tem vontade de buscar ao Senhor não se relacionam mais com a igreja, aí você vai olhando, caramba, essa identidade não é a identidade de Cristo. Ele se viciou em outras coisas, ele se perdeu e passou a ser uma pessoa irreconhecível, não é mais um cristão. O problema é que pessoas assim estão dentro de nossas igrejas, vivendo como se nada tivesse acontecendo, já com a identidade totalmente deturpada, não são mais iguais a Cristo, mas estão dentro das igrejas. E a gente pensa que é isso que é normal ser cristão. Sabe o que é isso? Sofreu a perseguição, o inimigo venceu, matou, mas não matou fisicamente, matou a espiritualidade dessa pessoa. Você olha para trás, poxa, eu era da igreja, eu fazia, eu acontecia, eu tinha reunião, eu amava as pessoas, eu pregava, eu orava. Hoje o que, que você faz? Nada. Hoje eu estou cuidando da minha vida. Pois é, morreu espiritualmente perdeu a pegada espiritual, perdeu a essência de Cristo, perdeu a identidade de Jesus na sua vida. E você pode até estar dando desculpa assim, pastor, mas é porque a vida está muito difícil, porque eu tenho que cuidar da família, eu tenho que trabalhar, com certeza, que Deus também não gosta de vagabundo não, Deus gosta de homem e mulher que vai, corre atrás, que luta, que batalha, que empreende, que abre empresa, que dá emprego, que que faz concurso público, Deus gosta disso aí mesmo. Mas nós podemos fazer isso tudo mantendo a identidade cristã, trabalhando por Jesus, pregando o evangelho, fazendo discípulos, sendo íntegros e mantendo esse nosso caráter inabalável diante das pessoas. Nós podemos fazer. Isso depende de nós. Segundo lugar, como é que a gente vence? Nos posicionando como devemos nos posicionar. Esse texto, Pedro fala o seguinte, aqui. Se vocês forem insultados por causa de Cristo, sejam felizes. Em outras versões, já falar bem-aventurados, que é a mesma coisa que falar, felizes são. Ou seja, se você fizer alguma coisa por causa de Cristo e alguém te perseguir, glória a Deus, porque você se posicionou. Agora, o que tem de crente que está mantendo a sua boca fechada Não está se posicionando diante das coisas que estão acontecendo, isso me assusta. Talvez você fale assim: Ah, eu não vou me posicionar porque no trabalho é antiético eu falar de Jesus. Tudo bem, você não precisa também, ó, sou médico, advogado, sou pedreiro, sou engenheiro. Toda vez que você for fazer uma consulta, você for prestar um serviço, você abre a Bíblia antes para pregar. Não, não precisa disso. Mas você pode falar o seguinte, você vai conversar com alguém, você percebe que alguém está triste, você percebe que alguém precisa de uma ajuda, você fala assim, ó, pô, tchau, vou orar por você. Aqui. Quer ir na minha igreja, não? fazer um convite para você. Aqui. Tem uma reunião lá de célula semanal, vamos lá comigo. Ô gente, aqui eu presto, eu presto esse serviço a você há tanto tempo, estou percebendo que você está mal com a sua família aí, eu posso te ajudar. Aqui, ó, eu tinha esse problema aí, eu entrei para a igreja, eu aceitei Jesus, e a minha vida mudou, por que você não pode falar isso para o seu amigo de trabalho, para o seu empregado, para o seu patrão, para a pessoa que contrata o seu serviço, para o seu amigo na faculdade, na escola, sabe por que às vezes a gente não se posiciona? A gente não fala, porque a gente tem medo, porque a gente tem receio, porque na verdade nós mesmo temos preconceito de quem nós somos, não, porque se eu falar de Jesus aqui, eu vou ser visto de forma ruim, as pessoas não vão querer mais falar comigo, pois é, mas, é, mas é isso aí mesmo, Glória a Deus, quantas coisas erradas você vê no seu trabalho, na sua família, na sua conduta, no dia a dia, no lazer e você não se posiciona, certa vez eu trabalhava viajando bastante e eu cheguei no, no aeroporto com um amigo de trabalho, ele pisou no aeroporto, ele foi e tirou a aliança, aí eu falei, o que aconteceu? Ele, não, aqui eu não sou casado, eu falei, mas tu tá errado, porque tu é casado, Aí ele é meu, tá errado ainda se tu fizer é besteira eu vou contar para tua mulher. <risos> ele poderia ter ficado chateado comigo, poderia ficar com raiva de mim. Mas sabe o que aconteceu? Depois de uns dois, três meses, quem ele procurou para se aconselhar com o casamento dele? Eu. Mas porque eu me posicionei. Poderia falar o seguinte: não é vida dele, eu cuido da minha, ele cuida dele. Pois é, mas ele está indo para o inferno. Você quer isso? Ele está acabando com um o casamento dele. Ele está errando, atraindo coisas ruins para a vida dele. Você não está se posicionando. Quantas coisas ruins têm acontecido na atualidade, no governo, na política, e você fala assim: não, igreja é igreja, política é política, eu não me meto, porque a igreja não tem que se meter com política. Você não lê a Bíblia, então. Porque você vai lá no Velho Testamento, qual é a função dos profetas? Chega lá no rei e fala assim: ó, tu está errado, porque a população está sofrendo. Você está cuidando mal da população. Você está fazendo errado. Você não está cuidando bem das da, 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 da necessidades básicas aí, não está atendendo as necessidades básicas das, da população. Essa é a função do profeta. A igreja tem essa função profética diante da sociedade também. Aí você não quer saber de política, você não quer se posicionar, você não quer falar, entra um montão de candidato aí que é a favor de aborto, de casamento gay, contra a família e você fica clamando a Deus, Deus, age sobre nossa nação, mas você votou nesse cara? Você não quis falar? Você acha que o pastor falou de falar de política errado? Você acha que seu, poxa, porque tem que, tem que separar as coisas? Aí você sofre. Porque você não se posiciona. Quantas coisas você ia resolver se você se posicionasse? Ia ter perseguição, sim, com certeza. Mas pelo menos você ia estar contribuindo para um mundo melhor, para uma realidade melhor da sua vida, da sua família, da sua casa, do seu trabalho. Você ia estar vivendo como um verdadeiro cristão que se posiciona, que tem um pensamento, e um o pensamento baseado naquilo que Deus tem para você. Sabe o que o que inimigo quer? Que a gente se cale, fique caladinho. Não estou querendo fechar a igreja. Vou morar aqui caladinho. Meu irmão fala. Pode fechar a igreja, não, é inconstitucional, está na lei. Não, poxa, estão querendo aí aprovar agora a pedofilia, vamos orar por isso. Não, meu irmão, vota em candidato que não quer isso aí. Bota a boca no zambone, isso aí está errado, a gente não aceita. Nós temos que nos posicionar, nós temos que falar, porque nós somos cristãos. E a Bíblia está aqui para que a gente leia, aprenda, entenda os princípios e a gente, então, se posiciona em favor da Bíblia. Enquanto você ficar com a tua boca fechada, enquanto você ficar ele com a vida dele, eu com a minha, no trabalho eu sou cristão 007 e ninguém me conhece, você vai morrendo espiritualmente falando, o inimigo vai rindo da tua cara, a igreja vai sendo perseguida e a gente vai perder. Porque vai ter um bando de gente que diz que é crente, mas que na verdade é só crente, não praticante. Já ouviu isso aí? Bando de crentes não praticantes. Não, eu eu sou evangélico, sou crente, sou cristão. Tá, aí aí? Ah, eu vou na igreja um domingo sim, um domingo não. De vez em quando eu dou até uma oferta lá, eu dou um dízimo. Crente não praticante, que só é de título. Mas que, na verdade, fruto mesmo não tem nenhum. Crente morto espiritualmente. Em nome de Jesus, você não pode ser um crente desse. Nossa igreja não pode ser assim. Nós precisamos nos posicionar, nos posicionar em amor, lutar com as armas certas e dizer, nós cremos nesses princípios. Cremos na família, na educação dos filhos, cremos aqui, ó, não, somos contra abortos, somos contra casamentos se não é homem e mulher, é isso que nós cremos. E com isso nós não estamos desrespeitando as pessoas não, nós estamos apenas nos posicionando, a Bíblia diz isso. E da mesma forma que eu respeito todas as outras pessoas, elas precisam nos respeitar também. O problema é que você está sendo perseguido num país livre, a igreja está sofrendo, está morrendo, e você não está se atentando para isso. A igreja tem morrido por dentro ali, tem morrido de dentro para fora, pessoas têm perdido aquele fogo, aquela chama, e você não tem se atentado para isso. O inimigo tem derrotado a gente e a gente não tem nem levantado uma bandeira contra isso, uma vez um missionário israelense, ele fazia as missões no Irã, ele se converteu em Israel e foi para o Irã pregar o evangelho, o Irã não pode pregar o evangelho, não pode ter na igreja, lá é perseguição mesmo forte, ele lá era escondido, né? então igreja escondida nas casas, fazia reunião escondida e ele veio aqui no Brasil para dar uma palestra, para falar com a gente. Quando ele chegou no Brasil, ele passou uns três, quatro dias no Brasil. Aí, poxa, claro, né? Tá lá, perrengue danado, passeou, foi na praia, comeu comida boa, né? Foi no, no, no restaurante, ponto turístico, claro, merece. Ele chegou na volta e falou assim para a comitiva, né, falou, olha, Eu tenho que orar muito por vocês. Por quê? Né? A, gente tem, a gente que está orando por você, lá vocês são perseguidos, vocês morrem por causa do evangelho? Não, eu tenho que orar muito por vocês, porque se eu fosse cristão aqui, eu não ia conseguir ser cristão, não. Na verdade, a perseguição de vocês aqui é muito maior que a nossa. Porque a quantidade de coisas que tem aqui para distrair vocês, eu acho que eu não conseguiria ser cristão, não. É a mulher pelada passando para lá e para cá, é filme, é paisagem, é comida gostosa, é praia, é, de, é, é vocês lutam para caramba para trabalhar, para conseguir mais dinheiro, para pagar coisa para mostrar pra gente que não tá nem aí para vocês, é luxo desnecessário, é um montão de coisa que vocês vivem aqui que eu não conseguiria não, porque lá no, em Irã é o seguinte, ou você é cristão ou não é, e se é cristão, prega ou morre, e se não é também, ou você prega o evangelho, a, a, a religião deles lá ou morre, não tem o que fazer não, não tem prazer não, Lá a gente não tem muita possibilidade não, então a gente fica como cristão mesmo, não tem problema não. Aqui vocês têm muitas facilidades, e essas facilidades é que estão perseguindo a gente e vencendo a gente. Pastor Russell Shedd, doutor Russell Shedd, antes de falecer, ele almoçando com nosso pastor Josué, num restaurante bonito da Barra, vendo uma paisagem, comendo uma comida gostosa, e o pastor Josué falou para ele assim, coisa boa, né, pastor Rousseau chat Que legal, olha só como que Deus é maravilhoso. Coisa boa, essa comidinha gostosa, que paisagem, Deus é muito bom. E o pastor Rousseau chat falou assim, é ah, o problema é a gente gostar disso aqui. O problema é a gente ficar gostando desse negócio aqui. E esquecer que o mundo está indo para o inferno e se a gente não pregar o evangelho, as pessoas vão, vão sofrer eternamente. A gente tem sido vencido por essa perseguição aí. Perseguição silenciosa, perseguição que não tem matado a gente fisicamente, mas tem roubado a nossa essência, a nossa identidade, tem roubado a nossa espiritualidade e tem roubado o nosso posicionamento. Você precisa se posicionar. E, último lugar, como vencer a perseguição? Fazendo o que nós fomos chamados para fazer, horas. Nós temos que fazer alguma coisa. Se a gente não se levantar para fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer como igreja, nós já estamos mortos, nós já morremos, ou pelo menos nós vamos ficar capturados, presos, né? Igual o um soldado na batalha, ele está ali para batalhar. Se ele para de batalhar e fica assim, ó, levanta a bandeira branca ali, ele se rende, é capturado, fica preso. Olha o que, que diz Atos 8, não precisa abrir a sua bíblia, não, que eu vou ler aqui. Atos 8, de 1 a 5, diz o seguinte. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas religiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. O interessante é que o texto começa o seguinte, naquele dia teve início uma grande perseguição, grande. E o que, que aconteceu? Todos, exceto os apóstolos, que ficaram ali guardando as sinagogas ali, estavam presentes, todos eles foram dispersos. Tiveram que sair, porque não é morreria, não morreriam. Só que o texto relata o quê? eles foram dispersos e iam pregando o Evangelho. Por causa da perseguição, eles saíram. Mas já que é para sair, eu vou sair pregando. Já que é para sair, eu vou sair fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer, pregando o Evangelho. E aí eu te pergunto, você fala assim, pastor, então eu tenho que virar pastor? Não. Você é engenheiro, advogado? Fazer o que você quiser fazer aí, meu irmão. Vai fazendo e pregando o Evangelho. Você vai viajar de férias? Vai pregando o evangelho. Você vai se reunir com alguém? Vai, ó, pela primeira oportunidade que eu tiver, eu vou pregar o evangelho. Vai se divertir? Vou pregar o evangelho. Se eles foram, fizeram assim, na perseguição, por que, que nós na diversão não podemos fazer? O perigo está aí, porque a gente está entendendo errado. A perseguição agora, pelo menos num país livre, não está mais ameaçando a sua vida, não. Está ameaçando agora, as suas ideologias, os seus princípios, está ameaçando a sua essência, está ameaçando você perder a sua identidade, está ameaçando você perder o seu propósito. E tem muita igreja, infelizmente, perdendo o seu propósito. A gente está mais preocupado em garantir daqui a 30 anos o nosso sustento, em investir, em saber se eu vou ter dinheiro para trocar de carro, para viajar, do que cumpriu o nosso propósito, eu te pergunto. Tem um texto na Bíblia que é muito assustador em relação a isso aí. né? Tem um que chega o um homem e fala assim, ele teve uma grande colheita, uma grande prosperidade, aí ele constrói um celeiro muito maior, aí ele fala assim, pronto, agora eu tenho um celeiro maior, tenho comida suficiente, tenho, sou rico, e eu digo para mim mesmo, regala-te aí, regozija-te, pode fazer festa à vontade, que você tem dinheiro para caramba, vai aproveitar a vida. Aí fala para ele assim, tolo, hoje mesmo eu vou pedir a tua alma, o que que você tem preparado para mim? E eu te falo, planejar eu também planejo, investir eu também invisto. Eu quero realmente planejar daqui a 20, 30, 40 anos, quem não planeja é burro, tem que planejar. Mas eu tenho que fazer o hoje, agora também, e agora eu preciso fazer aquilo que eu fui chamado para fazer, porque se Deus chegar amanhã e vir buscar a gente amanhã, o que que eu vou apresentar para ele? O que, que adianta eu chegar? Não, Deus, mas eu estou com um planejamento de 20 anos. Quando eu chegar daqui a 20 anos, eu vou fazer acontecer. É, mas o mundo vai acabar agora. E aí? O que, que você tem para apresentar ao Senhor quando Deus vier te buscar? Infelizmente, tem muitas pessoas que perderam esse propósito de vida. Perderam o propósito de pregar o Evangelho, fazer discípulos, de ser uma pessoa diferente de fazer com que a igreja cresça, e você pensa assim, ah, porque a igreja crescer é dar dinheiro para o pastor, é fazer o pastor ser famoso, o pastor ser rico. Fala a verdade que você já já escutou isso aí ou já pensou isso. Ah, e o pastor quer que a igreja cresça para ele ficar famoso. Mas, na verdade, qual o propósito da igreja crescer? É impedir com que menos pessoas vão para o inferno. Quanto mais pessoas aceitarem Jesus, menos pessoas vão para o inferno, mais pessoas vão para o céu com a gente. Em 1 Timóteo 2, 2, Paulo vai falar o quê? Que a vontade de Deus é que todos se convertam, todos aceitem a Jesus. Essa é a vontade de Deus, Deus é o seu nosso propósito. Todo mundo precisa aceitar Jesus. Por que, que precisa? Para a gente ficar famoso? Para a gente ficar chique? Igreja grande? Não. Para que o povo de Deus veja pessoas sendo libertas do pecado, sendo salvas por Jesus e não indo mais para o inferno. Só que você faz parte disso mas, infelizmente, essa perseguição silenciosa e, às vezes, escandalosa, que você não percebe, tem roubado o seu propósito de vida, tem te enganado, tem deixado você mais preocupado com esse mundo e menos preocupado com o mundo vindouro. C.S. Lewis diz no livro dele o seguinte, que os homens que mais impactaram este mundo os homens na história da humanidade que mais impactaram este mundo foram os homens que mais pensaram no mundo vindouro. Foram os homens que mais pensaram na eternidade. Foram esses que mais impactaram o mundo de hoje. Certa vez eu estava numa palestra um homem muito rico, muito rico mesmo, ele falou o seguinte assim, quem quer ficar rico aí? E as pessoas, pô, quem não quer, né irmão? Quero ficar rico. Se você não quer ficar rico aí, você pode dar o dinheiro para mim. Aí todo mundo, quero ficar rico. Aí ele perguntou assim, mas por que vocês querem ficar rico? Qual o propósito da riqueza? E ele falou, o problema é esse, que muitos querem ficar rico, mas sem propósito para a sua riqueza. Ah, eu quero ficar rico para não precisar fazer conta. Esse propósito não existe. Que quem não faz conta é burro também. Tem que fazer conta, tem que saber onde você gasta. O negócio é se gastar irresponsavelmente. Ah, eu quero ficar rico para poder comprar o que eu quiser. Cuidado, consumismo também é pecado. Agora, quando você fala assim, eu quero ficar rico porque eu quero ser uma uma pessoa que ajuda pessoas, que promove pessoas, que tem um sustento bom para a família, que pode alavancar coisas boas para o reino de Deus, aí tem propósito bom. O problema é que nós vivemos hoje até uma igreja que tem se perdido, em seu propósito, e o propósito da igreja é dar glória ao nome de Deus, é ganhar pessoas para Jesus, é impactar a vida de pessoas com a palavra do Evangelho, é mudar a realidade de famílias, é resgatar pessoas que estão presas, é libertar cativos, esse é o propósito da igreja. E eu te pergunto, qual foi a última pessoa que foi impactada pela tua vida? Quem esse mês aí ouviu de Jesus através de você? Quem esse mês foi impactado por algo que você fez. Quem esse mês pode pode falar assim, olha, eu encontrei com o Vinícius, ele me abençoou, e algo na minha vida mudou porque eu conversei com ele. Quem? Se você não tem vivido isso, provavelmente você tem perdido o seu propósito como como igreja, como cristão. A perseguição tem roubado de nós, nossas armas, Bíblia e oração. Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Quanto de Bíblia você leu essa semana? Quanto de oração você dedicou essa semana a Deus? Talvez você já esteja sem armas. E sem arma não dá para lutar. E aí você tem realmente perdido e deixado com que essa perseguição vença você. E vencendo você, infelizmente, tem vencido a igreja. Nós precisamos buscar mais a Deus, amar mais as pessoas. Nós precisamos ir em encontro das pessoas e dizer para as pessoas que elas precisam de Jesus que tem a salvação, que tem coisas para mudar na vida delas. Nós precisamos dizer para as pessoas assim, olha, eu estou orando pela tua vida, eu estou orando pela mudança na tua família, eu estou orando por você. Cabe a gente. Esse é o propósito da nossa vida, esse é o propósito da igreja. Nós precisamos preservar nossa identidade, nós precisamos nos posicionar e nós precisamos fazer aquilo que tem que ser feito. Talvez você esteja aqui hoje E entendeu que há algumas mudanças necessárias na sua vida aí. A minha intenção hoje aqui é que você saia da igreja hoje com o real entendimento de que você é perseguido sim. Que a igreja no Rio de Janeiro, ela é perseguida sim. O inimigo persegue a sua vida. Ele quer roubar a sua fé, a sua espiritualidade. Talvez ele já até roubou a sua fé. Talvez você olhe para trás na sua vida e veja alguém que não existe mais na fé. E eu queria convidar você a reviver a sua fé hoje, se você deixou que isso acontecesse. Eu quero fazer dois convites para você hoje. Talvez você nunca teve fé. Talvez você nunca teve Jesus, você nunca teve Jesus na sua vida, talvez Jesus não é real na sua vida, nunca foi. Hoje eu quero convidar você para que ele seja, passe a ser. Talvez você esteja aqui e a sua fé não está boa. Você não vem mais à igreja, você não ora, não lê mais a Bíblia, você não quer saber mais de Deus. E não digo isso por maldade no seu coração, não, a vida te levou para esse caminho, você não está bem com Deus, hoje é o dia para você fazer as pazes com Ele você voltar ao encontro de Jesus e a ter relacionamento com Ele diar, diariamente, hoje é o dia para isso acontecer, e se você quer fazer, quer tomar essa atitude hoje, tanto de ter a fé que você nunca teve, ou de reativar a fé que você já teve, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, feche seus olhos aí, baixa a cabeça, toda a igreja, baixe suas cabeças, feche seus olhos, faz uma oração comigo aí, só você e Deus, fala, fala com Deus agora aí, repete as palavras que eu vou dizer no teu coração, ninguém precisa escutar você que está na internet aí também se você quer fazer sua oração comigo, faça diga assim para Jesus Senhor eu hoje quero reativar a minha fé ou eu hoje quero ativar a minha fé eu nunca tive eu quero voltar a ser alguém que anda com o Senhor, eu quero andar com o Senhor e quero viver um propósito de vida com o Senhor, eu quero ter a identidade de Cristo na minha vida, Senhor eu quero me posicionar como devo, eu quero falar do Senhor para as pessoas, eu quero viver a alegria de ter o Senhor comigo, Senhor entra na minha vida, reaviva a chama que já houve em mim, age na minha família, age no meu coração, no meu trabalho, na minha mente, me dá alegria novamente e me ajuda a caminhar com o Senhor em nome de Jesus amém, amém a igreja continua de cabeça baixada, com os olhos fechados por favor eu quero orar pela tua vida, você fez essa oração comigo? se você fez essa oração comigo aí, tanto pedindo para reativar a sua fé, ou para ativar a fé, você quer voltar para o lado de Jesus você quer voltar para andar com Jesus, ou você quer de fato andar com Jesus, você fez essa oração comigo? eu quero orar pela tua vida, levanta bem alto uma, uma das suas mãos aí, para eu orar por você, em nome de Jesus, para eu te identificar, você que fez essa oração comigo, amém, pode baixar sua mão querido, pode baixar sua mão lá atrás, que já te vi, Deus te abençoe, mais alguém, fez a oração comigo, levanta bem alta a sua mão aí, para eu te identificar, e orar por você, você que fez a oração comigo aí, para eu orar pela tua vida agora, em nome de Jesus, você que está na internet também, se você fez a oração, coloca no chat assim ó, eu orei, eu quero reativar minha fé, eu quero ativar minha fé Mais alguém aqui fez essa oração comigo? Levanta bem alta sua mão aí, em nome de Jesus. Para eu orar por você. Amém? Eu quero agora fazer um pedido para você. Toda a igreja. Quero que você pense naquilo que você tem feito. Naquilo que você tem vivido. Será que de fato, Deus, Jesus, tem sido visto na sua vida? Quero fazer um desafio a você. A sair daqui hoje. E a impactar a vida de alguém com a sua vida. A falar de Jesus para alguém. A orar pela vida de alguém. A se posicionar sobre algo. De repente você está lembrando aí. De algo que você não está se posicionando. Precisa se posicionar a partir de hoje. A você fazer isso hoje para a honra e glória do Senhor. Eu quero te pedir que você... Avalie a sua vida, para que você não deixe essa perseguição silenciosa roubar a sua espiritualidade, roubar quem você é em Cristo, para que a nossa igreja avance vitoriosa, propague, viva e faça discípulos do Evangelho de Jesus. Amém? Eu quero orar pela sua vida, vou orar por você. Pai, eu quero pedir, Senhor, por essas vidas que levantaram as mãos. Então, essas pessoas que oraram comigo, escreve o nome delas no livro da vida, reaviva a, a, a fé delas, faz algo tremendo na vida delas, e que elas venham viver o propósito de vida que o Senhor tem para elas, te peço também por todos nós aqui, que possamos estar conscientes da missão, e da luta que vivemos pelo Senhor, e que possamos nos alegrar, quando nos posicionarmos e fomos perseguidos, possamos nos alegrar, quando a gente apontar para o pecado e pessoas mudarem por causa da nossa posição, da nossa identidade e porque estamos cumprindo o teu propósito Jesus eu quero te pedir pelas famílias aqui que sejamos famílias fortes, famílias no Senhor e como a igreja, uma grande família de fé possamos contemplar a tua mão sobre nós e o avanço do teu evangelho através de nós alavanca aqui a tua igreja para a honra e glória do teu nome